0: Le duelen las rodillas por el frío, güey.
1: Ya estás viejito, güey. Es pasa,
0: un poquito, güey, bien. un poquito. Por eso traigo mi cafecito. Güey. Esto podría no ser café, pero sí es café. <risa> <risa> Camaradas, bienvenidos al, al nuevo episodio de La República. Hoy traemos algunas noticias interesantes de qué hablar. Eh, el Murciélago tiene clasificación en su película, vamos a discutir acerca de esa clasificación que no hizo muy feliz al internet. También viene el otro caballero, pero el caballero nocturno, pero que tiene que ver con la luna, que está a punto de, <risa> de estrenar su tráiler y se nos adelantó, eso también nos va a dar mucho de qué hablar. También vimos la, a, la primera imagen de esa batichica que también rompió el internet y emocionó a unos cuantos. Y una leyenda regresa a dibujar Spider-Man. Camarada Leo, ¿qué, ¿qué noticias traes tú por allá?
1: Camarada Richo, sí, traemos varias noticias del universo de los X-Men de Marvel. También traemos una leyenda nueva que se integra al mundo animado de Amazon. Así uh -huh. como otra, no diría leyenda, pero un autor regresa a DC a escribir ciertos, ciertos títulos de un hombre enmascarado. Vamos a ver qué <ríe> sucede con él.
0: Pues bueno, entre regresos y Boba Fett y Peacemaker, con eso... Arrancamos el, el episodio de esta semana de República y camaradas todos. Pues le damos, camarada Leo.
1: Pues sí, vamos a hablar del de elefante en el cuarto, que es la, <risas> nueva, la nueva imagen de Batichica. ¿Qué opinas uh -huh. de ella?
0: Oye, pues a mí me gustó. ¿eh? Andaba ahí por el... En, hay ciertas personas que dicen, oye, es que mucho color y que se ve muy brillante. Pero es justamente la imagen que estamos viendo en las, en las representaciones más recientes de Bárbara Gordon y que me parece muy apropiada para el público Centennial, ¿no? Y es entre Millennial y Centennial, que es esta chica como más hip, más cool, más buena onda, no tan no tan la bárbara Gordon que nosotros vimos, no tan la no la, no la batichica de, de los setentas, güey, voluptuosa, sino una chava más común, más divertida, más fresca, de sí. redes sociales y celular y selfies.
1: De, de, hecho, de hecho, esta... Esta, cre esta creación o el, entre el traje y creo que la parte de la, de la creación de la historia está basada en, en un cómic que salió, si no me equivoco, hace como unos cinco años, que yo leí uh -huh. los primeros doce números y me parecieron bastante buenos, que es precisamente esta reinvención de Batichica en donde te llevas al personaje a la universidad, donde esta chavita que sí es una, una pues no adolescente, pero esta persona que está entrando apenas eh, en la adultez, estudiando uh -huh. la universidad, donde se hace un rediseño de su traje que es, el, que es básicamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla con algunos otros detallitos más menos, pero es ese traje vistoso azul, uh, como más uh -huh. práctico incluso también, más, más enfocado a la parte de, de la practicidad de Batman y de no, como bien mencionas tú, de enseñar curvas. Y, y creo uh -huh. que ese, ese aproximamiento me parece bastante bueno. En, hace cinco años funcionó muy bien en los cómics. Fue un sí. gran cómic, súper divertido y además muy bien hecho y muy bien escrito. Este, y creo que aquí lo están haciendo bien. O sea, esperemos que la película funcione, pero creo que sí lo están haciendo bien. Y pues bueno, brincando de noticia, eh, ahora vamos a hablar acerca de los nuevos títulos de X-Men que van a salir uh -huh. en Marvel dentro de también... Otra vez una reestructuración. Bueno, no una reestructuración, sino una continuación de todo lo que nos ofreció Hickman con House of X y Power of X. Ahora uh -huh. empieza todo este proceso que se llama Destiny of X. Y uh -huh. dentro del proceso de Destiny of X lo que van a hacer es explorar alternativas dentro de este multiverso de los X-Men. Y van a salir dos cómics bien interesantes que son Knights of X. Y el que creo que nos va a llamar más la atención y que va a ser bien interesante, que es X-Men 92, o sea, X-Men 92. Que lo que van a hacer es una exploración de cómo reaccionarían los X-Men de la animación, no de los X-Men mm. de los cómics, sino los X-Men del universo animado de los noventas, que salió en el 92, mm. obviamente, si sucediera House of X en ese universo, o sea, sí, es, está bien interesante cómo están jugando con los X-Men a través de los multiversos. Y, y de este miofex mm. se me hace que nos va a dar historias bien divertidas, güey.
0: güey los noventas se están regresando, <risa> que eso es malo, güey, porque ya cuando los noventas son la, se vuelven moda es porque ya es algo bien retro, güey, o sea que tú y yo somos súper retro. <risa> Entonces, sí, pero bueno, los noventas, el, el 92 o la, la animación de X-Men 92 que va a regresar para Disney Plus está ahorita teniendo un gran auge y era obvio que Disney y Marvel iban a tratar de encontrar otra forma de sacarle provecho a este sabor que traemos con la nostalgia y que nos gusta esa época de los X-Men y me parece un acierto bien interesante juntar esa, esa historia en particular sí. con el universo animado y con e ese equipo de X-Men que, 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 que fue la introducción para muchos fans ¿verdad? porque quizá mm -hmm. tú y yo pa para ti, para mí, X-Men tú ya estaba cuando nuestra adolescencia ya estábamos medio... Medio grandezones y nuestra introducción a X-Men fue otra, era otro equipo, pero para muchos fans de la República, para muchos camaradas que nos ven ahorita, el equipo original de X-Men es ese,
1: ¿verdad? Con Júbilo. Sí. <risa> Exacto, sí, sí, sí. Siguiendo con Marvel, este, nos quedamos dentro del de universo ahora del MCU, en donde después de dos meses de estar en descanso, regresa a grabaciones Black Panther Wakanda Forever. Finalí, eh, cabrón, no mames. Sí. In, in, inicialmente el descanso, el descanso, este, uh -huh. había sido porque Leticia Wright se había, este, lastimado dentro de la producción. Uh -huh. Y si bien siguieron grabando como una semana más, uh -huh. el equipo de producción dijo, no sabes qué, ya no podemos seguir, vamos a cerrar, este, la producción. Y se, se la cerraron durante dos meses, aparentemente uh -huh. queda un mes de grabación que empiezan la próxima semana a hacerlo. Y... El rumor está en que eh, Van a... Eh, más bien, el espacio que hubo o la pausa fue tan grande porque el protagonismo de Letitia Wright es mucho dentro de la película, mm. al igual que el de otra persona, que es el de eh, Winston eh, Bacu. Duke. Bacu. Sí, exacto. Mm -hmm. Él también, ellos dos aparentemente son los protagonistas, y el mm -hmm. rollo está en que... <ríe> hace dos semanas, y dijeron sí, vamos a regresar a la producción, y resulta que una buena cantidad de gente del crew eh, salió, era demasiado positiva. Entonces, <risa> dijeron, no, no, hay, no, podemos, no hay
0: negativismo en ese set.
1: <risa> no, no, no podemos con tanta gente positiva dentro del set, entonces, mm. ¿sabes qué? Vamos a, otra sí. vez a movernos. Entonces, hasta dentro de una semana empieza con la producción. Dijeron que no mm. iban a mover la fecha de, de estreno, sigue siendo noviembre, creo que noviembre 11, una cosa así de este año. Entonces, mm. vamos a ver si lo logran, ¿no? porque la postproducción de una película de ese, de ese estilo es mínimo un año, güey, no mames.
0: Uy, qué complicado ha sido para Wakanda Forever. O sea, desde de, de entrada, pues, pues, la pérdida de nos, del protagonista y, y nuestro querido me, rey de Wakanda original, y luego, pues, todo, el, todo lo que hemos vivido en estos últimos dos, dos años, y luego... Esta, esta actriz que también es de esas personas que considera que nadie le va a decir qué hacer y no se quiere poner nada en el brazo, aunado con la posibilidad de, de cuánta gente estaba ahí positiva, pues uh -huh. sí, o sea, definitivamente ha sido un infierno de producción, esperemos que no afecte la calidad de la película y que al contrario, se convierta en una razón por la que vamos a ver una super película. Ahora, esta película está rodeada de rumores, o sea, estamos esperando sí. que conecte con, con lo que van a ser los cuatro fantásticos en el MCU, estamos esperando la introducción de Namor, que todo parece ser que es nuestro, nuestro compatriota Teno Cuerta, estamos esperando por ahí la introducción de Doctor Doom hay muchas cosas que esperar de esta película y si yo estoy casi seguro, o al menos es, esa es mi apuesta, Marvel no va, menos Disney, va, va a dejar pasar la oportunidad de convertir a Black Panther en mujer, porque es una inclusión que va va a suceder naturalmente y que además los fans lo estamos esperando. Otra película que te, nos dio noticias en esta semana es que Aquaman finalmente cerró o terminó filmación. Esa también ha estado medio accidentada, pero creo que va más fluida que Wakanda Forever.
1: Ah, mucho más, güey. mucho, uh -huh. mucho más. O sea, vamos a ver también. Esperemos que esté, pues, mejor que la 1. A mí la 1 me gustó. Se me, <risas> hizo, se me hizo divertida, pero se me hizo súper genérica.
0: Sí, fíjate qué me pasa con Aquaman. O sea, Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Momoa ha hecho un buen papel, se ha apropiado del, del papel de, Ar, de Arthur Curry, wey, lo ha hecho interesante. Sigo pensando que no es el Aquaman que yo leía, que es otro tipo de Aquaman, es un poquito más cercano al amor. Pero está bien, funciona, a la gente le gustó, la manera en que James Wan lo planteó está cool. Aún así, es... no veo hacia dónde. No hay tantas historias chidas de Aquaman, punto. Entonces, no sé qué esperar de Aquaman 2.
1: Es que sabes cuál es el, el, el tema con Aquaman y el problema que no está abordando DC ahora y es algo es como, es como esta eh, moneda de dos caras que nosotros nos enojamos con DC porque, dice, porque decimos sabes qué este, DC es demasiado sombrío tiene demasiado lo hace demasiado oscuro todo y todo el rollo y dices tú con Batman funciona muy bien eso uh -huh. o sea jala jala muy bien pero con Superman no, ni con la Mujer Maravilla tampoco, porque son como que superhéroes más brillantes, igual que con Flash, sí, etc. Sí. Y cuando tienen la posibilidad de trabajar con un personaje que puede llegar a ser sombrío, o que puede llegar a trabajarlo de una manera, hacer una película súper vistosa, graciosa, <risa> tipo comedia. Porque güey, la historia, una de las mejores historias de, de Arthur Curry, es precisamente cuando se vuelve rey de, uh -huh. de Atlantis y pierde la mano, güey. O sí. sea, que... Entonces eso está bien chido, esa pelea con Black Manta, el rollo Ajá. de que cómo pierde la mano además, de qué manera Ajá. lo pierde, se me hace súper interesante, es una historia súper oscura, súper fuerte, pero creo que, o sea, el personaje te da para eso y el actor por supuesto que te da para eso, baby. entonces se me hace bien curioso que aquí hayan tomado exactamente el camino opuesto.
0: Sí, pero pasa lo mismo que con Thor, que Thor en, el, en los cómics no es chistoso, pero el actor te da el, 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 el bis cómico que le llaman a, a los actores, entonces pues hay que aprovecharlo y además cae bien y agrada y pone, porque al final de cuentas lo mismo le pasa a Chris Hemsworth, es muy chistoso, pero cuando se pone serio, sí. si te la crees que es Thor, creo que a Momoa le pasa lo mismo, es muy simpático, muy agradable, pero cuando se pone así de voy a partir traseros, pues si sí te das cuenta que es el, es el Aquaman que... Que puede llegar a ser el rey de Atlántida y poner en orden a, a todo mundo, ¿no? Sin claro. embargo, creo que el problema de fondo es que, como bien mencionas, esa historia donde Aquaman se convierte rey, algunas otras donde de este, Tide y donde aparecen estos monstruos de, de, de The Void, esas, esas historias son las más cool de Aquaman. Y aún así, creo que contadas con, las manos, con, con los dedos de la mano las historias que realmente quisieras ver adaptadas a Aquaman. Aquaman funciona mejor como personaje en la Liga de la Justicia que como solo, como
1: solitario. En el mismo universo de DC, pero ahora en los cómics, resulta que una persona que había estado fuera y habían sacado del, como que del roster para trabajar, que es Geoff Johns, por ciertas polémicas en las que se vio en este inmiscuido ahí por una cierta película muy mala que salió hace varios años y dices ¿cuál sí, de DC? ¿cuál es mala de DC?
0: está perfecto para dejarlo en suspenso, una película mala de DC Ay, ¿Cuál?
1: exacto, ¿cuál? este, Geoff Jones regresa a DC a escribir una, una miniserie eh, que híjole, otra vez no sé, no sé qué pensar de esto porque una, de las, una de, las, de las grandes historias y que está muy bien escrita, que, que es Flashpoint, este, se quedó ahí y ahí la dejaron dormida durante varios años y, y no, no, a veces no, no quieres que la vuelvan a tocar porque si la extienden demasiado o empiezan uh -huh. a agarrar muchos pedacitos, pueden hacerla como que dices tú, güey, ya la echaron a perder, que es precisamente, va a regresar Geoff Jones con una serie que se llama Flashpoint Beyond, que al parecer va a explorar el personaje de el papá de Bruce Wayne, siendo este Batman que conocimos en Flashpoint. Híjole, yo no sé, wey, no sé qué pensar porque también cuando le dieron el trabajo a, a Jeff Jones de escribir este rollo de la introducción o oh, cómo entraba el, 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 el universo de Watchmen dentro de DC tomando a, a Doctor Manhattan y a Superman como protagonistas. Eh. Híjole, a mí no me terminó de gustar. Empezó muy bien y de hecho lo dijimos eh. en aquí cuando empezamos a leerla, dijimos, ¿sabes qué? Mira, está interesante lo que está haciendo este güey. Y a mitad de la historia también se descarriló completamente y el final fue así de neta, vato, neta. Igual que con yo The no Drake, Jokers, güey, es lo mismo. Sí, y este cabrón no sé. también no hizo lo mismo ahí.
0: No sé, Geoff Jones hacía cosas mejores hace alguna, una, de, una década más o menos en cómics. Hermanos. Linterna
1: Verde, güey. Linterna Verde lo hizo genial el interna Verde. Era
0: muy bueno de, rescatando superhéroes, ¿no? Linterna Verde, uh -huh. Flash, empezó a hacer cosas bien interesantes. Green Arrow también tuvo una temporada chida con Green Arrow, pero luego como que se convirtió en el Golden Boy de suéltale el personaje clásico para que haga algo chido, güey.
1: Ajá. y empezó a hacer
0: cosas raras que no, ya no me terminan de gustar con, coincido contigo, como que te, tiene buenas ideas, pero ya se perdió, es una especie de Shyamalan en, en, en cine, güey, o sea, como, como güey, con madre, güey, que haga otro, y lo ves la segunda y dices, ah, ok, bueno, que haga una más, y luego la tercera, ay, cabrón, y ya para la cuarta dices, güey, no, ya no toques nada, güey, <ríe> y no se diga su, su intervención como productor de cine, que, pues, fue uh, justo uh, el, 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 le lo intentaron convertir en el Kevin Falli de, 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 DC, y, pues, no, se nota que él no es el no. tipo de creativo de cómics que puede brincar de plataforma, no, no, no es como otros, otros grandes creativos que han brincado exitosamente a televisión y, y a cine, Vamos a ver qué, o sea, a final de cuentas, de todos los personajes de Flashpoint, creo que el Batman de Thomas Wayne es uno de los más interesantes, de los que sí me gustaría conocer más, pero también me da miedo que le metas de más y lo, y lo sí. termines arruinando, que es un sí. poquito lo que pasa con Doctor Manhattan en, en, en esta historia de eh, con, en donde entra al universo DC. Mm, o sea, igual, no es mala, pero no, no sé, no mm. termino, a mí no, para mí no
1: terminó de hacer clic. Bueno, sí, tenemos, bueno, ya olvidándonos de esto, tenemos buenas noticias. Por favor, ilumina este canal diciendo que hay un reboot para televisión que todo mundo, jamás estábamos esperando, pero que todo mundo queríamos.
0: Qué bonita historia para los chavos güey. <risa> <risa> Algunos de nuestros camaradas van a decir... Quantum qué, <ríe> pero los que tenemos edad suficiente de recordar esta maravilla de la televisión, esta noticia fue así como de, oh sí, Quantum Leap regresa a la tele y de hecho con todos este, este esta onda de retro de estar rescatando franquicias, claro, güey, estaba sentada te, alguien tenía que voltearla a ver. Quantum Leap, viajeros en el tiempo para Latinoamérica, es una de las series más queridas donde el doctor Sam Beckett que es, es, este científico estaba experimentando con la energía cuántica, tiene un accidente y se queda atrapado en un... Que yo creo que es el viaje, el tipo o la historia de viaje en tiempo más original que he visto. Güey. Porque no es él el que está brincando de en la época, no está él sentado en un carro ni nada que lo esté viajando de, en el tiempo y no está viajando a, a conocer a, a Abraham Lincoln, este, a Hitler, uh -huh. sino que está brincando de la época y está apropiándose del cuerpo de una persona random en diferentes eh, años y su labor o lo, lo que descubre es que para poder salirse o escaparse de ese, de ese momento del tiempo, él tiene que arreglar un problema de esa persona. Uh -huh. Y eso, ese es el core de la, de la, de la serie y está acompañado. De, de, su, de uno de sus de su mano derecha científica, quién es el que le está reuniendo la data de, en, el, en el cuerpo de quién estás, en qué época estás, se me hace que el problema es este, y ento, entre los dos resuelven la situación que tiene que resolver el personaje, y así es como Sam Beckett logra brincar, esperando que el siguiente salto lo lleve a casa, que es como decía la intro de la serie. Pero sí es una serie muy seria de los noventas, de muy, muy, muy seriada, ¿no? Y, y, y sí, ahorita. Sí, sí. El, el tipo de consumo de contenido en streaming nos exige un poquito más de calidad. Esperemos que logren darle ese, ese tono.
1: Sobre todo en las historias, porque yo, por ejemplo, a mí, una de las cosas que más me gustó de Quantum Leap fueron de que de repente tocaba como que fibras muy emocionales de los personajes, y la relación, uh -huh. la química entre ellos dos, entre los dos actores, sí, era muy bueno. buena. Era excelente. Uh -huh. Y además de que llegó a un final, y el final que nadie esperaba, uh -huh. que eso se me hace uh -huh. increíble, que no Uf. se los vamos a spoilear. Después hablamos de la serie ya en, a detalle. No puedo decir la
0: frase, güey. La frase me encanta, güey. Yo sé que ah, hay muchos cámaras. sí. Bueno, he leído... sí, de hecho. Mucha gente se ha quejado porque dicen que no le dio cierre a la serie. Pero a mí me pareció a mí épico, güey. Ah, <risa> a mí
1: también. Se me hace genial. Por, es genial el final. Wey.
0: Después de un uh, capítulo muy, muy, muy bello, güey. Porque sí, realmente es un gran guión. El final total es pantalla negra y dice el, el doctor Sam Beckett jamás regresó a casa. Y es eso ¡ah! No puede ser, güey. O sea, siguió sí. haciendo esto güey, eternamente. Y Ajá. esto también te da pie para que tenga sentido el, esta secuela, reboot. Porque no es reboot, es secuela. El, lo que vimos en, el, en lo que plantean es un nuevo equipo de científicos está retomando el proyecto Quantum Leap para ver qué pasó, por qué falló y cómo lo pueden echar a jalar. Y eso va a reactivar sí. toda la situación. Y todo parece indicar que Scott Bakula regresa como Sam Beckett, que sería épico también, güey.
1: Imagínate, güey, después de 30 años seguir viajando, el güey acá parece que se lo encuentren, que güey, aquí sigo, güey, sigo brincando, mm. brincando. Hay un episodio sí. en particular que se me hace, mm. se me hace súper, súper emotivo que mm. él cae en su propio cuerpo, pero cuando tenía mm. como 15 años, güey, y que sí. se encuentra con su papá. Este, que, que, muy, que, que creo que muere el año siguiente de, de ese año en el que él está uh -huh. y que todo lo que habla y cómo trata de convencerlo de que, nos, de, de, de que haga algo para evitar, tratar de evitar su muerte y no uh -huh. mames, es súper triste güey. O sea, y así como sí. ese está lleno de episodios, la serie está muy chida güey.
0: es que lo curioso de Quantum Leap es que a pesar de que era una serie muy ligera, muy de comedia, muy, muy de la época uh -huh. tenía unos capítulos bien profundos y muy introspectivos y... Pues sí, yo creo es una, que por eso el éxito.
1: Es una de mis series favoritas y que también me da un poco de miedo de lo que estuvieran haciendo con ellas. como Por ejemplo, yo de adolescente o de, de, de niño/slash adolescente, mm. yo uh -huh. disfruté, disfruté muchísimo Quantum Leap, disfruté uh -huh. muchísimo The Wonder Years y disfruté uh -huh. muchísimo este, B, o sea, Invasion. Este, mm. como niño, como niño los disfruté muchísimo y luego cuando hicieron el, el reboot, que aquí sí fue un reboot sí, este, güey, de sí. Invasión, no mames, sí. o sea, fue bien triste porque tenían un gran cast, tenían la tecnología more, para hacer una Morena
0: bakari era perfecta para el, para, para el personaje, pero
1: pues no. Cambiaron tantas cosas y trataron de, de, de desarrollar una historia más moderna, uh -huh. que está bien, si, yo, si ahorita ves Invasión de los ochentas, es súper triste. Cati, claro, güey. super dated, fea, dated. super, sí. ajá, super chafa, eh, tiene todos los errores que te puedes imaginar de guión y además tiene todos los errores, este, ¿cómo se llama? Políticos, sociales, este, <risa> culturales de todo. ¿sabes? Es, sí, sí. Es, es políticamente incorrecta. ¡Uy, chingo, güey, sí. Sí,
0: pero. Imposible de verse ahorita con, con buenos ojos, pero sí. Ajá.
1: Pero la idea está padre. La idea es muy sencilla, güey. Es unos uh -huh. alienígenas llegan, se hacen pasar por humanos para poder este, uh -huh. socializar o convencer a los humanos de que vienen en son de paz, pero en realidad son malos. Esa es la idea. Es todo lo que tienen que saber, güey. Bueno, uh -huh. esa idea, así de básica, así, la hicieron súper mal en la serie nueva, güey. Con sí, Morena Bacallín sí. como protagonista, precisamente.
0: Este, y brincando la televisión de hoy, del siglo XXI, esta semana tuvimos una noticia que no esperaba, la verdad, que Disney de repente dijera, sí, ya viene Moon Knight, así, pum.
1: <ríe> y, el siguiente mes, güey, órale, va.
0: ¿Qué onda, güey? Y, y justo ahorita que estamos grabando, estamos esperando porque mañana van a estrenar ya el tráiler, pero ya pudimos un, ver un teaser tráiler, y se ve chida, güey, es que Oscar Isaac es un gran casting ¿cómo? para ese personaje, sí. para Mark Spector, espero mucho de esa serie,
1: Sí, yo también. La verdad es que vamos a ver cómo sale el tráiler, pero este, sí, yo también espero mucho esa serie. Creo que es, es regresar a esta parte súper épica este, uh -huh. de un personaje que nadie conoce y que nos sorprenda, ¿ve? Porque una de las cosas que ha tenido este, hasta ahora las series de, de Marvel es que todos son personajes ya conocidos. Las, las series, uh -huh. eh, ojo, estoy hablando de Disney Plus. Eh, uh -huh. Las series de Disney Plus, los personajes ya son como
0: que... Ya traen, ya traen su grupo de fans como que... Ajá, por, sí, por decir, ¿no? ah,
1: es que es como decir, el personaje que ya viste en Avengers, el personaje que ya uh -huh. viste en Endgame, aquí está. Aquí está y uh -huh. vamos a explorarlo uh -huh. un poquito más. Que eso es una de las cosas que a mí me sorprendió y que se me hace muy padre que se atrevió Netflix con Daredevil, con Luke Cage, uh -huh. eh, con, con todos los personajes que manejaba que eran completamente desconocidos para las masas, ojo, no para los amantes de los cómics, sino para las masas, eran completamente desconocidos. Y el hecho de que aquí estén haciendo lo mismo, que agarren un personaje que nadie uh -huh. conoce, que no ha salido de las películas, que no ha, que ni siquiera que es tan popular en los cómics incluso. Entonces, uh -huh, uh -huh. eso se me, hace, se me hace muy padre y se me hace una gran apuesta por parte de Disney y de Marvel para sus series de televisión.
0: Y es una oportunidad también porque con el resto de personajes estás medio amarrado a lo que la gente espera y con mm -hmm. Moon Knight tienes la oportunidad de soltar un poquito la, la rienda y hacer algo creativo respetando el canon pero arriesgándote a, a sorprender a la gente creo que realmente estoy esperando que Moon Knight tenga la calidad de guarda sí, a yo
1: también. no
0: tan popular pero sí, sí espero que, tenga, que sea ese giro de tuerca y creativo interesante
1: exactamente
0: Brincando al otro universo, brincando al universo de DC, otra cosa que soltaron por ahí que generó, eh, pues, yo no sé si controversia, porque si lo, ve, si lo pensamos bien, en el fondo era lo obvio, güey, The Batman, la nueva película de, de Matt Reeves con Robert Pattinson, acaba de recibir su clasificación de cuál es la audiencia que la puede ver y resulta que por escenas violentas y, y situaciones perturbadoras, la película recibe el grandioso PG-13. <risa>
1: Entonces,
0: mucha gente dice, ¿cómo que PG-13 es Batman? Debería ser R. Güey, es Batman. O sea, Warner, nadie en su sano juicio, hablando desde la perspectiva de producción y de, y de negocio, güey, iba a restringir una película como Batman, o sea, lo más restringido que podíamos llegar es PG-13 necesito que mínimo los adolescentes la vean ¿no? o sea, no, no puedo hacerla para adultos ¿no?
1: yo siento que le sacó Warner y dijo, no, no mames o sea, no puedes, o sea, que incluso editó <risa> cosas para que no fuera como supuestamente es de que sabes que, esa escena, la o está, tírala de otra manera o como que no se vea la sangre, que no se vean los golpes, que no se vean ciertas cosas porque, ojo Marvel ya lo hizo, güey. Con dos personajes, güey. No con uno, con dos personajes, ya uh -huh. se aventó su película solamente para adultos, güey. Y le sí. funcionó increíble, le funcionó. Obviamente la situación es diferente ahorita, pero uh -huh. sin embargo, siento que le faltan... Volvemos a lo mismo. Siento que le faltan este... What? <risa> Porque mm. tiene los personajes para hacerlo, güey. O sea, tiene, sí. tiene a Batman, tiene este a muchos personajes que son súper oscuros, güey. Este, Doctor Fate, no mames. O sea, Watchmen. Watchmen así es, güey. Watchmen es para mm -hmm. adultos. Háganlo claro, como o sea, Watchmen, güey. Háganlo como exacto. Watchmen. Así es. Encima, Ahora,
0: eh, creo que también la gente sobre reacciona y dice, ¿Cómo que PG-13? Esto es para niños. Y... No, no, no. O sea, hay muchas películas <risas> de PG-13. Eh, Batman... Lo que estamos... Batman...
1: Batman The Dark Knight de Nolan es PG-13
0: claro, porque sí. lo, que, lo que pasa ahí es que el, el director lo que tiene que buscar es la manera de meter la violencia sin que se vea gráficamente y porque estas clasificaciones tienen que ver con la cantidad de sangre, increíblemente pero sí, entonces sí. si haces una escena muy violenta, pero no se ve digamos que decapitan a alguien, es muy violenta, pero no alcanzas a ver dónde sale la cabeza volando y el chorro de sangre entra en PG-13, si ya ves claro. la sangre,
1: es R Exacto. Star, Star Wars. Uh -huh. Ojo, en la de Star Wars en la eh, en el episodio 3 de Capitán a Hayango Fett, güey. Sí, güey. Y sí. se mantiene y se mantiene para, y se mantiene para niños, ni siquiera PG-13, güey, se mantiene uh -huh. para niños porque uh -huh. la violencia es violencia fantástica y uh -huh. no se ve sangre. Exacto. tienen tienen un grado muy inteligente y muy curioso las espadas láser que conforme te cortan te van suturando. <risa>
0: Para que sea el trabajo limpio, güey. Que no se nos para manche sea... las batas, güey. Los Jedi's andan de beige, güey. No pueden arriesgarse a, sí, sí, a manchar de sí, sangre, güey. Sí.
1: Exactamente. Wey, Imagino, el caso... Nomás imagínense, nomás imagínense las secuencias. <risas> Quítenle las espadas láser y que sean espadas normales. Güey, sería para adultos esa wey, madre,
0: güey. Disney debería aventar una película de Star Wars R, güey. Estaría con madre, güey. Ah,
1: estaría bien chido.
0: Estaría sí. con madre así ya, violencia, violencia con Jedi's. Pero bueno, el caso es que Entendible, güey. O sea, Batman es la mm. máquina de hacer dinero de Warner Bros. No se iban a arriesgar a hacer una película R, que ya hemos visto grandes casos como Deadpool, como Success Squad, donde le, le mantienes una, una, una clasificación R y son éxitos. Sin embargo, no meten el dinero de taquilla que normalmente hubieran metido. Son, no eh, son, lo eh, iban a hacer.
1: Son éxitos, entre comillas. Mm. Ese es el detalle que yo, por ejemplo, por eso hice la comparación de aventarse con personajes populares. Logan... Mm. Logan claro, es el personaje más popular de los X-Men, y Logan lo hicieron R, la última película de, la hicieron R, porque uh -huh. sabían que no podían contar esa historia si no era R uh -huh. Deadpool es otro caso Deadpool es un, es un caso aislado, porque es un personaje independiente, es un personaje que nadie conocía, y dijeron, nada ah, me vale madre, o sea la saco como R, y vamos a ver si pega, y uh -huh. pegó increíblemente o sea, fue una cosa popular y además de, de cultura de, la gente corrió a los cines a verla ¿por qué? porque uh -huh. era diferente entonces, eso es lo que yo siento que no se están atreviendo a hacer, ni con nuevos personajes, ni con personajes que ya son, ya, ya son parte del universo y que son mega reconocidos como Batman. Yo uh -huh. siento que le hace falta a Batman una película R.
0: Estaría interesante, estaría interesante, porque si el personaje te lo da, tienes hacia dónde llevarlo para que te dé una R y, y se complacerías a un sector de la república. Pero vuelvo a insistir, nadie nadie iba a firmar la posibilidad de hacer una película de Batman sin permitir que la taquilla se abarrotara familiarmente güey.
1: esto es lo que yo no entiendo porque no permiten eso pero permiten hacer una basofia como este injustice en animado güey no mames, no mames.
0: por ejemplo muy bien pero bueno Batman PG-13. No se asusten, güey. Puede ser, puede ser la película que estamos esperando de Batman. No necesariamente tenemos que ver violencia gráfica para que Batman sea violento. Y lo hemos visto varias veces. Sí. Oye, güey, nos falta algo, güey. Otro regreso bien? triunfal de un creativo épico y legendario, pero ahora en el caso de Marvel.
1: Ah, sí, cierto.
0: John Romita claro, Jr. regresa a Spider-Man, güey. Sí, sí, y eso, sí. eso es una gran noticia para la República. Y sobre todo porque regresa por el 60 aniversario de Spider-Man. Entonces, güey, qué chingón. O sea, John Romita Jr. Sí. ya es el tipo de artista que, así como su papá, John Romita, este, ya es el tipo de artista que, güey, donde lo pongas, donde lo sientes, lo que pongas a dibujar, va a ser un éxito a nivel cómic.
1: Oye, hablando de eso precisamente, y ahorita me acabo de acordar también de, de otra noticia, es oficialmente... Action Comics, el número donde aparece por primera vez Superman, ya no es el, cómics, el cómic más, este, ¿Caro? mejor valuado, más caro de toda la historia. ¿Cuál es ahora? Lo habían valuado en 3.5 millones de dólares el de Action Comics. La semana pasada se vendió ¿También? por 3.6 millones a Amazing Fantasy XV, el que tienes ahí atrás en el póster.
0: Cabrón, no sabía, güey, no sabía.
1: Entonces, güey, eh, la primera también. aparición la primera aparición de Spider-Man es oficialmente el cómic más caro de toda la historia y le lleva como 20 años de diferencia, güey.
0: Sí, y tiene sentido porque Spider-Man se claro. está coronando como el personaje número uno de cómics en muchos, en muchos en niveles. El mundo, ¿no? güey, en el mundo, sí, güey. Sí. En todos los sentidos. Lo que... En
1: popularidad, en taquilla. No güey, Way
0: Home, güey. eso es un poquito lo que, lo que está moviendo la balanza hacia acá. O sea, sí hace 20 años, 30 Superman era el personaje de cómics más reconocido en el mundo. Yo creo que hoy, y en, en mucho es culpa tuya, Warner. Este Superman ya dejó de ser ese superhéroe tan popular y probablemente el superhéroe que cualquier niño, papá, abuelo y cualquier persona del mundo puede reconocer inmediatamente es Spider-Man.
1: Spider-Man. Nice, cabrón.
0: <risa> pues bueno, Spider-Man cumple 60 años este, en el 2022. 20, y una de las celebraciones va a ser un cómic escrito por Seth Wells, dibujado por John Romita Jr., que eso es una gran noticia. Y muero por ver ese cómic, porque sí. además me gusta mucho el estilo de John Romita Jr. Es súper sí Sí, 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 a mí me encanta. Bueno, ahora sí, ya nada más para terminar, vamos a hablar de, ya vimos Peacemaker. Hablaríamos de Boba Fett, pero creo que Boba Fett ya lo hemos tocado en otros momentos, este, salvo esa foto que puso por ahí este David Trejo y que dijo: Finalmente Machete llegó al espacio, y me causó una <risa> mucha gracia, güey, que dijera sí. eso, Sí,
1: <risa> pero, pero bueno, hablemos de Peacemaker. Hablemos uh -huh. de Peacemaker porque este, ya está en HBO Max, uh -huh, ya están uh -huh. los primeros tres episodios. Me uh -huh. imagino que vamos a estar viendo un episodio este, semanalmente. Uh -huh. ¿Tú sabes cuántos va a ser la serie completa?
0: No estoy seguro, fíjate, no estoy seguro. No sé si quiere echarle una googleada ahí mientras avanzamos para nomás dar el dato. Obviamente, camaradas, si no han visto los tres primeros capítulos que lo soltaron en conjunto, uno, dos y tres, si no han visto los, los tres capítulos, pues mejor hasta aquí lleguen porque va a haber spoilers. Vamos a hablar un poquito de, de, de lo que pasa en la serie y hacia dónde creemos que, que lleva este, esta, esta serie de, de Warner. Peacemaker con John Cena.
1: Van a ser ocho episodios. 8 episodios de Peacemaker faltan cinco buena... sí, es una buena cantidad faltan cinco porque son de una hora además son, uh -huh. de, son chonchitos
0: sí este es el tipo de producto proyecto que solo podía ser posible de la mano de James Gunn de un, de un personaje como James Gunn güey. desde la entrada eh, güey la entrada sí, yo creo que digo el güey. que te me soltó una carcajada güey
1: se me, hizo, se me hizo bien interesante, se me hizo súper divertida y dije yo, sí, güey, es James Gunn. O sea, si pensamos en los intros de Guardians of the Galaxy, en los, mm. en, del, de tanto de la 1 como de la 2, si pensamos, <risa> si pensamos en el intro, güey, de, este, mm. ¿cómo se llama? De Suicide Squad, también. O sea, es, es él, güey, es él, es él. Y le es dije, su estilo hey, particular
0: de humor y... <risa>
1: <ríe>
0: haz, haz, haz lo tuyo James Bond ¿no? uh -huh. Ahora, yo no sé si todos los camaradas notan estas cosas Supongo que tú sí lo viste La calidad fotográfica o el estilo fotográfico que tiene la intro Que es claramente video O sea, no es video digital no es grano de cine Por, por explicarlo de alguna forma es, uh -huh. Eso también es una decisión creativa güey, Y tiene que ver con la sí, música sí. Y con, con, la, con lo ridículo del, de todo el complejo De todo este montaje tipo bailable, güey Está súper interesante, güey. Desde ahí dices tú, güey, ¿qué, ¿qué es esto, James Gunn? ¿A dónde me quieres llevar?
1: Y, y otra, cosa, otra cosa que también se me hace súper interesante son las decisiones que toma. Hay pocos autores uh -huh. que recon, reconoces por este, sus decisiones musicales dentro de la uh -huh. historia, wey. dentro del cine. Uno de ellos, y creo que el más representativo y el que todo mundo dice, ah, claro, güey, es Tarantino, güey. San uh -huh. es es él puso de moda, por así decirlo, esta selección, o sea, súper, este, ¿cómo se llama?, especializada y como que curada de, los, de la música, que la música uh -huh. es importante, no es solamente un soundtrack que pones encima de una canción popular, un o, la canción la, o, la, o la canción popular, es parte del guión incluso, uh -huh. o sea, uh -huh. es, es un tema súper importante dentro del guión, y cómo afecta la historia y, y tiene una, una importancia realmente grande con respecto a ella. Y James Gunn también lo hizo con Guardians of the Galaxy. Uh -huh. Guardians of the Galaxy el soundtrack se, como, se convirtió en un personaje mismo. Y aquí lo está volviendo a hacer con uh -huh. este tipo de rock glam, glam. de los ochentas. <risa> sí. a me encantó, güey. Cuando dije yo, güey, qué pedo, este vato está escuchando Cindirella, güey, no mames, o sea. Y lo
0: loco es que hace clic con el personaje, que lo mismo claro, le pasa a StarLord, claro. güey, que tiene todo el sentido Ajá. del mundo que él siga escuchando este tipo de música en su, en su casetera. Cuando ves a, a, a Peacemaker escuchando Rock Glam en el carro y dices, claro, güey, claro, tiene todo claro, el sentido sí. del mundo, güey. Entonces, buen arranque, ¿eh? o sea, uh -huh. sí tengo que decir, que no me parece la obra maestra como algunos lo han estado... Como, como que siento que empezaron a sobrevenderla, güey. Y a mí, a mí me, me molesta cuando sobrevendes algo, porque llego ya con una expectativa muy amplia y luego me es difícil este, cumplirla.
1: Sí está buena, sí está padre, Sí está buena, no sí, 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 no, sí no, no, no me quejo. Sí, sí, nos está gustando mucho, hay cosas súper interesantes, hay algo que también, y lo, lo mencionamos cuando antes de grabar, que estábamos platicando acerca de esto, que me llamó mucho la atención que por primera vez siento que ahorita mucha gente, si empieza a unir los puntos, mucha gente va a decir de que, ah, Marvel se copió de DC con Peacemaker, ahora que va a sacar Secret Invasion. siempre va a haber esta disputa y todo el rollo. Y no, obviamente no, Secret Invasion es un cómic que salió hace 10 años, entonces, no, o sea, no, no va a pasar eso. Sin embargo, mm -hmm. aquí la, la trama. Es básicamente esa. Y se me hace súper interesante el cómo lo está la, la planteando desde uh -huh. un estilo como Black Ops, ¿se de cuenta? Uh -huh. Como muy escondido, muy por abajo, con un personaje. Además, se me hace bien interesante lo que están haciendo con el personaje de, de Peacemaker. Y, uh -huh. sobre todo, creo que lo que más me sorprendió es que James Gunn hace muy bien este tema de tener un grupo de personajes y explorarlos a todos y darles su espacio a cada uno de ellos, aunque haya mm. un protagonista o, o uh -huh, un, uh -huh. un frontman en particular, que en el caso de Guardians of the Galaxy es Star-Lord. Pero uh -huh. aquí Peacemaker sigue siendo el protagonista, sigue teniendo este peso. Sin embargo, le da el espacio perfecto a cada uno de los personajes para que te interesen y para que digas tú, uh -huh. ah, mira, qué curioso, a ver, cuéntame más, a ver, dime más de él, a ver, dime alguna otra cosita. Y, y lo hace muy bien a través del guión. El guión también es algo que me llama mucho la atención por cómo hablan y cómo se expresan los personajes. ¿no? Uh
0: -huh. <risa> sí, y sabes también hay una cosa, un pedazo de guión que no esperaba y que dije, ah, bien, bien amarrado, bien metido, la participación de Amanda Waller. O
1: sea, sí. no pensé
0: que fuera tener una relación directa con, con la trama, y, y sí se me hizo un gran, una gran pieza de engranaje en, en lo, que está, lo que está prometiendo para la serie. ¿no?
1: Ajá, sí, del hecho de que la, la tuvieran a ella, aunque fuera por cinco segundos en uh -huh. pantalla, pero que fuera ella la actriz y que tuviera esta relación y este vínculo directamente con la serie, me encantó, uh -huh. porque está haciendo. Ya entendió. DC, que no tiene que inventarse el hilo negro cada vez que saca una película, sí puede vincularlas y sí puede tener estos hilitos que conecten de una manera o de otra para crear un, 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 un universo coherente, güey. No mames, o sea, ahí está, háganlo nomás. Es Yo todo.
0: creo que también hay aquí el, el acierto, no sé si, si meditado o accidentado, de agregar a James Gunn al DCU pues él le atrae uh -huh. un cierto conocimiento de cómo se conectan las cosas en el MCU. Entonces <risa> creo que les va a ayudar a entender cómo tienen que ser las cosas de este lado y lo está haciendo. O sea, al menos Usa Squad y Peacemaker tienen, un, tienen una buena conexión sin que una dependa de la otra, que es ahí uh -huh. es donde está el verdadero truco. Y por eso también James Gunn ya dijo, pues bueno, ya me ofrecieron hacer otra película para DC. A ver, ¿qué va a hacer? Entonces, otro proyecto, porque creo que no seguro si era película o serie. Uh -huh. este y claro, wey, o sea, Warner no va a sentar a James Gunn y James Gunn no se va a ir de ni de Marvel ni de DC porque está haciendo justo lo que le gusta. Y es, estos personajes como, como Peacemaker es donde James Gunn brilla más.
1: Y sí, y creo que también algo, algo que hay que eh, resaltar es precisamente que si al principio veíamos dentro de la película de Suicide Squad, veíamos el personaje de Peacemaker como una especie de caricatura. Yo uh -huh. me acuerdo que cuando leí a Grant Morrison con The Multiverse, uh -huh. este, dije yo, Ay, Louis, este personaje no es una caricatura, no es algo tan sencillo ni tan banal como lo están presentando en The Suicide Squad. Y James Gunn lo entendió muy bien. Güey. Uh -huh. Y está, está, es más, está haciendo actuar. De manera que yo jamás pensé ah, ver actuar a John Cena, güey. No mames, ya es mucho decir eso, güey.
0: Sí, 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 sí. Y ya van dos luchadores que convierten a actores, güey. Entonces también resulta que, que James Gunn mm -hmm. es bueno en eso. Es buen director en el sentido que entiende sus proyectos y los hace muy redondos, pero también sabe sacarle provecho a cada actor que tiene en el set. Eso no cualquier director, no cualquier director. Mm -hmm. Y también me gusta mucho la manera en la que él aborda estos personajes que son francamente ridículos. O sea, pero okay. por... Por ridículos no quiere decir que los vas a, to a, a tomar sin, sin darle su lugar. Y así como Vigilant y, y este Judo Master tienen sus apariciones y, y te los presenta como personajes desagradables, ridículos, pero en sí también completos. Ese es James Gone, James Gone a la máxima potencia. Por favor, denle Deadpool. <risa> Estaría increíble. <risa> ¡Güey! No, denle lobo, güey. Por favor, denle lobo.
1: Oh, la, la, ¡Ay, es lobo güey! y uh. sí,
0: eso estaría increíble <risa> Sí, 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 sí Ok, pues James Bond, creo que lo estás haciendo muy bien con, con Peacemaker, estamos todos complacidos Acá del lado de la república, vamos a seguir viendo Hacia dónde va y cómo cierra esta serie Pero quizá estamos viendo Warner li limpiándose y levantándose Quitándose los pedacitos De mierda, güey, de donde se embarró <risa> <risa> Y ahora sí pues sí Y ahora sí A, a seguir adelante y ojalá pues nos sí. den un buen DC.
1: Así es. Vamos a ver qué nos ofrece. Ahorita vamos en el episodio 3. Todavía quedan 5. Esperamos cosas grandes de Peacemaker. Perfecto.
0: Y bueno, y con esto cerramos entonces nuestro capítulo de hoy, nuestro episodio de República Geek. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en TikTok, búscanos también ahí. Si estás viendo este video en YouTube, acuérdate de ponerle, eh, suscribirte y de, de prender la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio de República Geek. Si nos estás escuchando cualquier reproductor de podcast, igualmente suscríbete para que escuches todos los episodios que subimos semanalmente en este, en este canal. Camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek.